0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете подкаст Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день! Мы продолжаем тему, которую мы начали с прошлого подкаста. Это тема страхования. Если вы не слушали предыдущий подкаст, мы крайне рекомендуем начать с него, потому что это будет серия подкастов о страховках. Сегодня мы поговорим о том, какие страховки бывают – Какие преимущества и недостатки, где их покупать и с кем их покупать Поехали! Прежде чем мы начнем, я хотел бы вам напомнить, что мы всегда рады получить ваши вопросы и комментарии, которые вы можете оставить на этом сайте под выпуском, написав комментарии. Также вы можете задать их в группе «Финансы с Артем в Фейсбуке. И еще есть одна опция – вы можете написать даже анонимный комментарий или вопрос на этом сайте, заполнив определенную форму. Давайте начнем. Итак, Артем, у меня первый
1: вопрос – это какие вообще виды страховок бывают? Существует три типа страховок, о которых мы хотели бы поговорить. Это груп insurance, personal insurance и credit insurance. И сегодня мы более подробно рассмотрим каждый из этих вариантов.
0: Хорошо, давай тогда более конкретно о group insurance Что это такое, какие там бывают виды?
1: Груп иншуранс это страховка, которую вы будете делать например, со своим работодателем или же с какой-то ассоциацией. То есть это группа людей, которые получают определенные условия страховки. Для большинства людей группа insurance будет выражена в страховке, которую они получают от работы. Что это такое? Это страховка, которую решает вам дать работодатель. Работодатель договаривается с какой-то страховой компанией и группе людей предоставляется страховки на определенных условиях. Работодатель решает, какие условия, работодатель решает э, также, сколько ему выгодно вам дать, на какую сумму выгодно дать. То есть в данном виде страховок вы не являетесь владельцем, и вы не имеете э, права голоса, то есть у вас есть какие-то, может быть, варианты, вы из этих вариантов можете выбрать, но вы сами не можете выбрать, э, что добавить, что убрать к существующим вариантам. То есть владелец страховки является именно ваш работодатель. Преимущество группы иншуранс заключается в том, что, во-первых, если вам их дают бесплатно, то она бесплатная. Второе преимущество, если вам ее дают и, предположим, она не бесплатная, то она будет очень дешевая, потому что одновременно группа людей сразу не побежит со своими проблемами, даже если это, предположим, health insurance, все сразу не побегут к дантистам лечить зубы. То есть одновременно всей группе людей это не нужно, поэтому она намного более дешевая, чем если вы подобную страховку будете делать сами.
0: Хорошо. Следующий вид, о котором ты говорил, это Personal Insurance.
1: Personal Insurance – это страховка, которую вы заключаете со страховой компанией. Она заключается или даже на вашу жизнь, или же на ваше здоровье, и она зависит именно от вас. То есть вы решаете, на какую сумму вы решаете, на какое покрытие, какие условия и так далее, с какой страховой компанией. Есть разные страховки, есть Life Insurance, есть Disability Insurance, Critical Illness, Health Insurance, Long Term Care Insurance. Об этих страховках мы поговорим более подробно чуть дальше. Преимущество этих страховок, что вы не, не завязаны ни на ком, то есть если в группу insurance вы уходите с работы и вы теряете страховку, то в данной страховке Personal Insurance – она ваша, вы можете работать, вы можете не работать, после того, как вам ее дали, уже не имеет значения, что вы делаете дальше. Она уже не привязана к какому работодателю, не привязана к никакой ассоциации, вы можете переехать, и у вас эта страховка есть. Недостаток этой страховки, что она будет дороже стоить, чем группа Insurance. Но о всех плюсах и минусах мы поговорим чуть более подробно.
0: Хорошо, и третий вид или третья категория страхов... страховых продуктов, о которых ты говорил, это связано. они связаны с долгами.
1: Да, это называется кредит insurance. Это страховка, которую вы делаете со своим банком на банковский долг. Или же ипотека, суда, кредитная линия, кредитная карточка. То есть для того, чтобы получить этот вид страховки, в первую очередь у вас должен быть какой-то долговой продукт. Эту страховку заключаете со своим банком. И эта страховка существует, пока у вас существует этот продукт. Как только вы этот продукт выплатили, то, соответственно, страховка закончилась. Преимущество, что у вас эта страховка есть в случае происшествия. Или же в случае смерти, предположим, страховая компания покроет долг. Или же в случае происшествия там, недееспособности страховая компания будет покрывать какое-то количество месяцев ваш месячный платеж, который вы должны были бы делать. И недостатков у этих страховок много, но в любом случае эти страховки лучше, чем без страховки вообще.
0: А для тех, кто не слушал предыдущий выпуск, но слушает сейчас, давай напомним, а занимаемся ли мы страхованием имущества?
1: Страхованием имущества и liability insurance. Для того, чтобы заниматься этими видами страховок, нужна другая лицензия. Мы занимаемся всем, что связано с людьми. Не с имуществом, а именно с людьми. То есть Life, disability, critical нас. Если же у вас вопросы по имуществу, мы вас можем направить к страховым агентам, с которыми мы работаем, но мы этими видами страховок не занимаемся, у нас нет лицензии, нет знаний, и, соответственно, с этими вопросами, пожалуйста, не к нам. Также один вид страхования, которым мы таки занимаемся, это travel insurance. Если вы живете в Канаде и выезжаете вне Канады, и вам нужна страховка. Также замечу, если даже вы выезжаете в другую провинцию, вам тоже нужна страховка.
0: Да, потому что как раз Альберта Хелс она не будет действовать, насколько я знаю.
1: И не совсем так. Не то, что она не будет действовать. И она может и будет действовать. Как это работает? Предположим, вы живете в Альберте, но это абсолютно не имеет значения, где вы живете. Вы выезжаете в Британскую Колумбию, и там что-то происходит. Альберта Хеллф будет покрывать по своим расценкам, но расценки в каждой провинции, они отличаются, и, предположим, положить гипс на поломанную ногу в Альберте будет отличаться от того, сколько это будет стоить в Британской Колумбии, или какая-то операция на сердце будет строить в другой провинции другие суммы. Соответственно, то, что покроется здесь, в Британскую Колумбию, придет, но этого может быть совершенно недостаточно, потому что цены в Британской Колумбии могут быть другие. И для этого вам нужна travel insurance, если вы путешествуете в других провинциях. Также мы занимаемся страховками для туристов, которые приезжают в Канаду, то есть visitors to Canada, и включая в себя туристов, которые приезжают по супервизии. Так что если у вас есть вопросы или вам нужны эти страховки, то мы ими занимаемся также.
0: Хорошо, но ну я думаю, что travel э, страховки мы обсудим в отдельном э, выпуске, в отдельном подкасте, сейчас не будем подробно останавливаться. Следующий вопрос, который, наверное, будет многих интересовать, это где покупать эти страховки, как их покупать и можно ли обратиться напрямую в страховую компанию или нужно действовать через страхового брокера?
1: Вы можете э, обратиться, если мы говорим о страховке Personal, то есть которую вы сами делаете, то вы можете обратиться в страховые компании, вы можете обратиться к брокеру. Разница заключается в том, что очень многие страховые компании не хотят предлагать страховки вам напрямую, они хотят работать через посредников, то есть через брокеров, им это намного более выгодно, потому что если они предлагают страховки сами, они для этого должны содержать людей, платить им зарплаты, давать им офисы, им это просто невыгодно, они предпочитают работать с какими-то агентами независимыми, которые будут предоставлять страховки этих компаний. То есть если вы обращаетесь в страховую компанию, предположим, и она предоставляет подобные услуги, вы можете купить страховку у этой компании. Если же вы обращаетесь к брокеру, то э, обычно цена точно такая же, иногда даже у брокеров это дешевле. Э, брокеры работают с многими страховыми компаниями, как минимум две, то есть может быть больше, мы работаем с 10, э, 10 или 11 в зависимости от типа страховки. Э, если вы обращаетесь к брокеру, то он может выбрать в соответствии с вашими критериями, с вашими денежными пожеланиями, может выбрать вам разные варианты. Если вы обращаетесь в одну страховую компанию, она, понятное дело, заинтересована предложить вам то, что они предлагают, но это может быть не самый лучший продукт на рынке. Брокерам же обычно все равно, какой продукт предлагать, они должны исходить, я не знаю, как они исходят, но должны они исходить из запросов потребителей, своих клиентов. То есть как вы считаете, вам лучше, так вы можете делать. Некоторые компании, если вы к ним обратитесь, они вам просто скажут, что мы страховки вам не продадим. Обращайтесь к таким-то людям, к таким-то брокерам, таким-то агентам и делаете это через них, ту же самую нашу страховку, но мы не хотим это предоставлять. Причина заключается в том, что когда вы делаете страховку, у страховки должен быть какой-то customer service. То есть человек, который будет отвечать на ваши вопросы, на замену адреса, замену банковской информации, предположим, если вы переехали или поменяли банк, кто-то это должен предоставлять. Страховым компаниям это совершенно невыгодно заниматься этим. И поэтому они просто дают комиссию брокерам, После того, как они заплатили комиссию, они платят какой-то небольшой процент от вашей страховки все то время, пока вы держите эту страховку. И, соответственно, когда у человека есть вопросы или нужно что-то поменять в страховом полюсе, тогда человек обращается к брокеру и брокер этим занимается. Страховая компания с этим не связана и, соответственно, им не надо никому платить зарплату. Хорошо, а если,
0: предположим, человек зашел на сайт страховой компании и посмотрел, какие продукты она страховые предлагает, может ли он сам выбрать и есть ли здесь какие-то подводные камни? То есть, может ли он, грубо говоря, обойтись без страхового брокера?
1: Может, в теории. На практике совершенно не имеет смысла, потому что цены, которые вы получите на сайте компании, они будут у, страховой компании, у брокера точно такие же. То есть мы как страховые агенты не имеем права влиять на страховку ни вверх, ни вниз. То есть мы не имеем права добавлять что-то к страховке, никакие комиссионные свои, никакие фи, ничего. То есть все если вы идете к одному агенту, ко второму или идете на сайт, то цена на тот же самый продукт с теми же самыми условиями будет абсолютно идентичная. Поэтому абсолютно нет смысла делать это самому, когда вы можете получить помощь бесплатно. И цена будет такая же. Также и хотя вы это и можете сами сделать, как я уже сказал, не имеет смысла это делать, потому что э, страхование это очень сложная вещь, и если вы будете это сами делать, то вы можете наделать очень много синяков, и о них вы узнаете только тогда, когда произошел страховой случай. То есть, э, что очень... ты имеешь в виду? Очень многие оперируют именно ценой. То есть я за страховку плачу 20 долларов, а вот там 19, я пойду туда. Но при этом люди не сравнивают, что им дают за 19. То есть какие условия у страховки? Какие? Приведу пример. Вы можете сделать страховку жизни, предположим, она может быть на какой-то период времени, но со страховкой жизни могут идти еще определенные условия. То есть в случае, предположим, в случае дисабилити человек не будет платить за страховку жизни. То есть если человек стал недееспособным, он не платит за страховку жизни. То есть включено ли у вас это? И также, например, если вы делаете страховку жизни и вы сделали ее сами онлайн, Правильно ли вы заполнили, кто будет наследником по этой страховке, кто будет последующим наследником, если первостепенный наследник умер и так далее. То есть все эти вопросы со, с вашим страховым агентом, они обговариваются, когда вы делаете страховку. Если же вы делаете это сами, то, скорее всего, вы это пропустите или даже не будете знать, что вы не знаете. Это основная проблема. Люди не знают, что они не знают, думая, что они знают много, когда же приходят, предположим, к нам, мы начинаем задавать вопросы, оказывается, что это не знали, об этом не подумали, а об этом вообще как бы никогда речи не шло, потому что никто никогда такое не рассказывал. Часто люди думают,
0: что если они подписывают какой-то контракт, будь то на открытие какого-то банковского счета или, скажем, получение ипотеки, они думают иногда, что все в этом контракте учтено, все правильно составлено, и не надо читать этот мелкий текст, который никогда... Никто не считает Но страховые продукты Они очень сложные И они очень много модификаций Могут э, в себе предусматривать О которых люди могут просто не знать Соответственно э, Нужно правильно сконструировать Эту страховку да. Хорошо, а к тебе вот Как к страховому брокеру Предъявляются ли какие-то квалификационные требования
1: Для того, чтобы Стать страховым агентом или же страховым брокером не имеет значения. Страховой брокер от страхового агента отличается тем, что страховой брокер работает с несколькими компаниями, страховой агент с одной. Все остальное то же самое. Для того, чтобы стать страховым агентом, надо пройти определенный курс, который довольно-таки не маленький по объемам, но я бы сказал, что он не очень сложный. То есть там много материала, там много надо что помнить, но только из-за того, что там много, это не означает, что он сложный. После того, как человек получает лицензию, надо проработать в этой индустрии определенный период времени. После того и продавать страховки с, с менеджером. То есть на каждую страховку, которую человек получает, менеджер должен расписаться после определенного периода времени. Обычно это год, человек может продавать страховки сам. Для каждой провинции, где агент продает страховку, он должен иметь лицензию в этой провинции. Соответственно, если человек находится в другой провинции и лицензии у нас там нету, то мы не имеем права продавать там страховку. Я бы вам советовал в первую очередь искать не продукта, а человека, с которым вы будете работать. Это намного, намного более важно. Также не важно, с какой компанией вы работаете. Я думаю, что у любой страховой компании есть хорошие продукты. Так же, как у любой страховой компании есть продукты, которые вам не подойдут. Не обязательно, что они плохие, но просто они в вашей конкретной ситуации могут совершенно не подходить. Поэтому ищите человека, в котором вам комфортно, который вам все объясняет, который говорит с вами на одном языке, я не в буквальном смысле имею в виду. То есть человек, которому вы доверяете, поскольку продукт, который вы покупаете, как он работает, вы узнаете только после происшествия. Это не шоколадка, которую вы купили, съели, тут же узнали. Этот продукт вы можете, этим продуктом вы можете воспользоваться через много-много лет. И, например, если это страховка жизни, даже не вы этим воспользуетесь, а кто-то еще. И поэтому узнать результаты будет плачевно узнать, если результаты плохие и вам продали совершенно не то, на что вы рассчитывали.
0: Хорошо, спасибо. Я хотел бы еще сказать, обратиться к вам, дорогие слушатели. Вы можете написать нам в личном сообщении в Фейсбуке Артему, или вы можете написать нам на e-mail, чтобы не, отдавать, не оглашать вашу ситуацию. Вы можете написать вашу страховую ситуацию, скажем, или если у вас есть какие-то вопросы по существующим страховкам или вы хотите пересмотреть, допустим, ваш страховой план, вы всегда можете нам написать, и мы с удовольствием рассмотрим ваш кейс отдельно. Это будет конфиденциально. Большое спасибо, что вы послушали этот подкаст. Мы напоминаем, что это серия подкастов о страховании в Канаде. В следующем выпуске мы расскажем уже о страховании жизни или так называемых Life Insurance Policies. И расскажем все детали, которые существуют вокруг этих страховок. Всего хорошего и успеха в деньгах. До свидания. Money Inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности.